0: 徐老师好，主持人好，各位听众朋友大家好
1: 。好，我们今天来介绍你的呃第二本书，对不对？这本书就是清代时候的台北城的一个介绍
0: 。是是是，清
1: 代一开始其实对台湾并没有那么关照，对不对？是后来慢慢才有所谓的一些加强建设这样。
0: 整个清朝来讲哦，在台湾的发展重心是在台南。嗯，所以我们台湾我们台湾人会讲府城，府城一听就知道是台南。对，可是其实府城这个东西，它是。一个行政单位，它它不是专门指台南，哦，那只是说，因为台南它一直都是政治中心，在在清代啦的大部分时间，它都是政治中心，对、嗯，而且是一个最富庶的地方，经济最最发达的地方，哎、欸，所以我们我们习惯就是称台南是府城，但是台北哈、哦，在清朝末年开港通商的时候，哦，就是说这样人哈、哦。打败了清朝嘛，吼，所以就签订条约，诶、嗯欸，说你们要开放港口，让我们可以来这边做合法的做生意，是，然后发展经济啊，然后传教啊之类的，可以做这些事情。所以从那个时候，台北盆地吼、哦、开始种，就是、说大量开始种茶叶，嗯，然后发展茶产业。哦，那到了清朝末年的时候，已经这个经济实力已经跟台南已经不相上下了，嗯嗯。就等于说后来几起直追啦，哦，所以到到后来的时候，他们就决定在台北设一个府，叫台北府。哎，所以其实台北也有府城。哦，在在清朝末年的时候，哦，终于这个经济发达了，吼、哦，政治力也开始在这边哦建成然后管理这样
1: 所以一开始看发展都是以人口数来做一个依据吗
0: ？发展哎，人口当然是一个依据啦。但是以清朝来讲哦，应该算是说经济力，哎、嗯欸，就是台湾台湾的发展早期都是汉人来到台湾这边哦，他通常都是做开垦，开垦农田，对，哎、欸，种稻米，他就要修那个水圳呐，有水哦、喔，才可以有稳定的这个田可以去种种植作物这样子。對所以大概在康熙、乾隆年间，大大量开水圳，到乾隆乾隆后期，已经全台湾就大部分的能开的水圳，大概都就已经开了很多，大部分这样。所以像我们熟知的那
1: 个柳公圳嘛
0: ，哎，欸欸、對,啊对啊，对啊，或者是说像什么曹公曹公圳啊，也是啊，是八堡圳哦，嗯、这个彰化八堡圳，曹公圳是在那个高雄嘛。嗯，哎、欸，就是各地都都有开这个水准，然后来发展经济，发展呃，农、欸、业经济啦，是，所以就，然后在一方面，就说你你经济好，人口就变多嘛。对，那人口变多，它会需要消费的生活的商品也变多。嗯，你总要穿衣服嘛，吼，要吃饭要用碗，对不对？然后你要盖房子需要建材，所以这时候就会产生很多台湾没有做的东西，你就要从。福建进口啊，福建离台湾最近嘛，所以这个时候就就是会有出现很多这种叫做船头行、哦、或者叫交商哦，就是船运公司啊哦，跟这个贸易商他们去做这样进出口的贸易，嗯，把台湾的这个米呀、啊，还有染料啊哦去出口出去，然后再换这些生活用品进来那以前经济主要就是。要发展起
1: 来。然后台北原来最早的河港聚落是新庄，并不是我们熟悉的这个万华跟这个呃大道城啊
0: 。对，整个台北盆地来讲，最早是新庄。嗯，对啊，它一样是在淡水河边，只是说它在西岸对，然后艋舺在东岸这样。它早期它是在西岸那一边哦，开发农田，然后就产生了。这个河港聚落是在新庄，但是后来因为它慢慢淤积了，<對>淤积你就比较没办法停船啊，就是后来就移到对面的蒙家
1: ，就等于越下游就对了
0: ，对，稍微下游一点，
1: 嗯嗯
0: <哼>。但我们现在人大概不太会知道这些历史，因为新庄在日本时代它也是有很多的建设嘛，但它老街比较可惜，老街在战后被改建了，所以已经看不太出老街的样
1: 子。哦，因为可能拆掉太多，没有当初的特色，没有留
0: 下老的。老街，然后主要就是那几间大庙、啊、还在这样
1: 然后整个发展其实跟所谓的这个抢地盘械斗也是蛮有关系，对不对
0: ？哎、欸，对啊，就是说我们刚刚讲嘛，你你要以前农业社会的话，大家要抢的就是水源，对，最主要是水源，你没有水你就没办法稳定的耕作啊，哦，所以通常这个水源是一大问题，然后再加上他们以前就是会就是说，因为都是移民到台湾来。所以，哎，你的你的原乡是哪里就很重要哦。你是泉州人还是漳州人还是潮州人广东人？这个都就是分得很清楚啦、啊。哦。连泉州本身都还分安溪人、晋江、惠安、南安哦，这种三邑人这样子，还有同安人哦，就是会泉州人本身自己本身也也会打架。嗯嗯
2: <哼>，
0: 像万华就是三邑人嘛，那大道城是同安人，<对>同安人就是被打败跑到才跑到大道城去啊。
1: 嗯嗯，就等于被赶走就对
0: 。对对对，所以就是以前以前为了生活哈、哦，跟这种抢资源啦、啊，会发生很多的械斗。嗯，哎，尤其是人口增长，我们我们看早期其实还没有那么多械斗。对，到比较后来了，咸丰年间的话，那械斗就很厉害
1: 。嗯，然后讲到大道城，就讲到这个迪化街。那迪化街的这个街屋保存得非常的好，对不对
0: ？哎，对，主要是日本时代的街屋。嗯。说它表面，就是说你在街上看到的正
1: 面，就是都是日治时期大部
0: 分是日治时期。那清朝的还有两间留下来，是，而且这两间很很难得，就是就是他们这个同安人到这个大稻城建造的、哦、第一批的街屋
2: ，嗯
0: 嗯嗯，哎、欸，所以它是一个清朝的街屋的样子，跟日本时代盖的那种那种叫做白老厝啊。排楼错就不太一样、啊
1: ，所以后来是大部分呃商人赚到钱之后，他们街屋都改建了嘛。到日治时期的时候
0: ，对，因为你要做生意的话哦，就是要稍微讲究一下你的门面。对对，哎、欸，那以前哦，就是说以前工匠他也很有创造力，所以他会他可以依照每个屋主的情况哦去设计不一样的街屋的造型，所以就变成变成就是说大部分来讲都是欧风建筑啦、啊。嗯，但大家都欧风，所以看起来很景观很协调。哦，但是你就看单独某一栋来讲，哎、欸，它造型又变更加不一样。对，可以说几乎每一每一户都不太一样，这样。所以这个变成，呃、欸，日本时代街屋的，就蛮有代表性的，
1: 就
0: 是迪化街可以看得到、
1: 嗯。然后你这里面也有讲到一些，呃，台北城当时的一些建设，对不对？跟我们来讲铁路好了
0: 。哦，铁路铁路就是说，当时中法战争哦，法国人来打台湾，然后他们就发现说，哎、欸，我们我们台湾如果是受到攻击的话哦，我们的商船就没有办法跟对岸就通，没有办法相通，对，那变成我们就孤悬海外哦。然后孤悬海外的时候呢，你要作战的话，哎、欸，敌人在海上坐船跑来跑去啊，那你在陆地上你要怎么跟得上敌人？嗯、哦，所以所以在战争之后呢，就。就觉得说，哎、欸，这个无论是从岛屿的防御来讲，或者是以商业的经济发展的角度来讲，应该都应该要做铁路，嗯嗯<哼>，就是说最好是能够把整个台湾西部，哦，给它盖一条铁路，这样，嗯，从头连到尾，嗯、这样子，平常的时候可以运货啊，哦，可以做生意啊，战争的时候可以运兵，所以当时就是在中法战争之后，哦，刘铭传来台湾，他就很积极的建设这个铁路。嗯嗯，哎、欸，那很可惜，后来他他的这个工程只做到新竹，从基隆到台北到桃园新竹这样子。嗯，
2: 哎、欸
0: ，就中南部就没有再做，那反而是到后来日本人来台湾之后才接手，把整个纵贯线盖出来这样子。嗯嗯<哼>，嗯，哎，那当时这个清朝的铁路哈，它就是沿着今天的台北城的北门。北门这带北城墙这样开过去，嗯、然后往北哦，拉台北车站呢是拉到大道城去的。哦,哦是。以前的台北站是在大道城。嗯，哦，你就可见当时大道城的经济实力哦。还有就是说，他当时的外国人的居留区嘛，是设在大道城。哦，以前以前外就是说外国人要进来，哎、你要开公司或者是有一些领事馆啊，什么他们会集中一块区域给你这样子。嗯嗯，哦，就是把把汉人跟洋人分开来，这样
1: 比较好管理，對,
0: 对，比较好，而且可能在安全上也比较比较好去维护啦。嗯，哎，是这个在淡水啊，这个安平啊，还有那个那个大澳城都可以看到这样。所以在当时大澳城等于说，就是说开港通商一八六二年、一八六三年的时候，开港通商之后。大道城的发展哦，它就一直都是很先进的，
2: 嗯
0: ，因为这些洋商开始进来哦，投资，然后做贸易、做产业这样子哦，所以到清末的时候，盖铁路哈，他就把台北车站选在大道城，嗯，就反而不是在台北城这一边，或者是在蒙舺那边都不是哦，所以然后他们因为你你车站在大道城嘛，哦，那他们后来设了一个机器局哦，机器局主要是用来。一开始要做子弹哦，因为我要防御的话，嗯，我需要子弹、军火嘛，哦，那可以自己生产是最好。所以在北门外面做了一个机器局，然后,後来就干脆吼、哦，哎、欸，你就顺便也修火车好了。哦，他还铸造钱币，就是业务很多啦。哦，后来也变成火车的修理工厂，嗯,嗯，就是就是我们今天北门对面那个铁道部。
1: 哦，以前那一块地就对，
0: 铁道部那个园区就是从清朝开始就设置的机器局，嗯、当然这是清末了，已经很很后面
2: 了，对，因为清朝
0: 最后几年的时候才设立这些东西，然后就很快就就拱手送给日本人
2: 。对
0: 对，那日本人来，他也是他一样要建设纵贯线嘛，哦，那所以一样是在台北城外面这边哦，一样给他做成铁道工厂，就是修。修那个火车头的工厂这样子
2: ，是，
0: 然后就作为铁路、铁道设施的用地、工厂啊，然后那个办公室啊，吼、哦，连铁道营运的总部，他都把它做在这边，就就是我们今天看到的铁道部
2: 。嗯
0: ，哎、欸，所以这个就是铁路跟台北城的关系啊，就还还蛮蛮有这个历史的。
1: 对对对，只是很可惜，欸、这个铁路只干到新竹，那没多久我们就割让给日,日本了
0: 。对，而且其实日本人来后、哦，他其实很多路线是重建
1: 。
0: 嗯，也、欸、就是在清朝的时候规划路线，很多很多就是说可能弯度太大或者坡度太大，哦、就是有有些地方有改线，就是、说他等于把它改改良了、啊，嗯<哼>，整个改良。
1: 今天非常谢谢我们的呃徐玉红老师为大家介绍这本书哦，《图说清代台北城》，然后猫头鹰出版，谢谢
2: ，谢谢大家。